0: Разговор. Вы слушаете невинный разговор, подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы это Дарья Лебедева.
1: И Александр нищук Здравствуйте. Всем привет. Привет. Как настроение в этот раз у тебя? Ой,
0: настроение праздничное, потому что сегодня мы сделали мне подарок.
1: Да, мы решили и подумали, что нужно обсудить фильмы, которые нам нравятся, и первым на очереди у нас оказался фильм, который любит Даша. Ну, Даша Не то чтобы я
0: его люблю, он какую-то роль, определенную в моей жизни, наверное, сыграл в в определенный период.
1: Да, Дарья сказала, что она этот фильм смотрела множество раз. В юности. В юности, Фильм, потому что не самый свежий, 93-го года, и фильмы обсуждаем, который имеет разные названия да, в Да, но я переводе. его смотрела
0: не в 93-м, конечно, году, <смех> у меня тогда совсем было, <смех> мне было совсем ничего тогда. А-а-а. Поэтому я его смотрела, по-моему, либо на первом курсе университета, либо чуть пораньше, ну, вот какой-то такой период.
1: <смех> Понятно. Фильм называется «Аромат любви фан-фан». В оригинале это просто фан-фан. И фанфан это имя девушки
0: да либо фан фан аромат любви. Тут как угодно
1: можно, как Ну, вам нравится. Ну да, Франция девяносто третий год, как я уже и сказал, и это экранизация романа Александра Жардена который выступил в этом фильме и режиссером и сценаристом.
0: Так он писатель, он написал эту книгу, по которому снял, собственно, да. фильм.
1: решил, что книги ему мало, надо еще и фильм снять. Ну и фильм, в общем, у него, наверное, получился, особенно по мнению вот таких девушек, как Дарья, в России. Я имею в виду, что любят французское кино, и на кинопоиске оценка 7,8. Это очень хорошая оценка. На IMDb, в мировом рынке, так сказать, всего 6,9%. Ну, то есть Хотя, ниже. когда
0: я кому-то говорю об этом фильме, никто о нем ничего не слышал, не знает, а оценки у него высокие. То есть смотрела его большая часть людей. Ну и, видимо, культурой те, те, кто
1: смотрели, всем понравилось. А те, кто не знает, те не смотрели плохих оценок не ставили. Вот посмотрите. Попробуйте. А Тем более, что снимается в этом фильме Софи Марсо. Ну, девушка симпатичная. Но в тот момент точно девушка, сейчас уже такая взрослая женщина. Она
0: до сих пор красоткой выглядит потрясающе.
1: Да, если вы вдруг не смотрели «Аромат любви и фан то наверняка видели ее в «Храбром сердце» или, там, не знаю, и целую миром. Мел... Анну Миромала.
0: Каренину она играла. Потом, я помню, был какой-то, ну, сомнительный фильм «Бельфигор. Призрак Лувра», но я помню, что я в детстве его тоже смотрела. Она много где играет, и сейчас в разных комедиях тоже можно ее встретить. Кстати, я вспомнила, знаешь, какую историю? Один раз, где-то, наверное, лет восемь назад, я в одно и то же время В одном и том же месте встречала девушку, безумно похожую на Софи Марсо. И каждое утро я ехала на работу. Заходя в вагон метро, я видела ее лицо. И мне так хотелось к ней подойти и сказать, что она на нее похожа. Потом в какой-то момент, видимо, наши с ней пути дорожки по работам... Разошлись, я больше ее никогда не видел, Но я такой это было просто какое-то невероятное сходство.
1: — И жалеешь до сих пор, что не подошла, не сказала? Нет, ей я это... просто
0: это помню. Вот ну, настолько Блин, да. мне это запомнилось.
1: Ей, наверное, кто-нибудь уже об этом Не говорил. факт,
0: потому что она выглядела достаточно старомодно для того времени, хотя молодая девушка, у нее была челка вот в этой форме, которую делали там, вот в конце 80-х, начале начале х Еще вот почему это мне запомнилось так?
1: Помимо Софи Марсо снимался в этом фильме еще Винсан Перес. Главная мужская роль играет он, значит, Александра. Вот человек тоже. Номинант Берлинского кинофестиваля, дважды Канского кинофестиваля, дважды номинант на премию Сезар, но ничего не выиграл. Но номини- номинирован был, значит, достоин.
0: Но он до сих пор снимается, кстати. Я главный по Винсанам, как уже все поняли. Но, тем не менее, он снимался у Микеланджело Антониони. За облаками. И ну, сниматься у него все-таки, мне кажется, это достаточно не, не скажу престижно, не знаю, какое слово даже подобрать, но это достойно.
1: Некий показатель того, что актер умеет работать.
0: Показатель качества актерского, наверное, не Наверное,
1: знаю. да. Ну, это вот основные две главные роли. Есть там, конечно же, другие актеры, но их почему-то я упоминать не решаюсь, потому что никаких там особо серьезных заслуг или известных имен не встретил. Ну, вот такой вот фильм наград не сыскал, но. Но любовь у зрителей имеется. Ну, поэтому важно, что еще и Даша любит этот фильм, поэтому мы его решили обсудить, как искали ранее.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Фильм, который мы на этот раз обсуждаем, легкий и воздушный, словно Поцелуй. На французском языке слово «поцелуй» звучит как «безе». Да, это те самые пирожные, тающие во рту, неспроста носят именно это название. Поэтому сегодня в наших бокалах креман, который превосходно подходит к десертам. Кстати, в переводе на наш язык само слово звучит как «сливочный». Это вид игристого французского вина, который производит в долине Луары, Бургундии и Эльзасе. По сути, словом «креман» называют все игристые вина, сделанные вне провинции Шампань, всем известный. Поэтому он гораздо доступнее и может стать неплохим подарком для похода в гости. Ну а мы сегодня сделали приятный игристый подарок себе. У меня э, в закромах... Остался из Парижа один нишевый аромат, который уже много лет стоит, и он называется «Just Бизе, — «Всего лишь поцелуй». И он пахнет действительно вот этим французским десертом. Я думаю, что вы должны услышать этот аромат даже через аудио.
1: Давай переходить к обсуждению фильма твоего любимого и важного для тебя. Ты сказала, что он какую-то даже роль в твоей жизни сыграл. Как так получилось? Что это было?
0: И это э, я хотела об этом сказать в финале, но раз уж ты спросил, я не могу сказать, что это мой любимый фильм. Но действительно, как я уже говорила, для меня музыка в кино всегда почему-то играет э, более важную роль, нежели сам фильм. Почему-то так вот сложилось, и благодаря этой музыке я познакомилась с творчеством великолепной Марлы Глен. Ее песня играет в финале, и я стала слушать ее. И вот уже много-много лет ее музыка в моем плейлисте это не скажу, что популярная певица, наоборот, она скрывается от массовости, она не популярна в каком-то пошлом смысле этого слова. Это соул-певица темнокожая, которая поет достаточно грубым, но голосом, но заряжает невероятной энергетикой, поэтому, если вам интересно, вы можете послушать ее музыку, и наверняка хотя бы одна из этих композиций окажется в вашем плейлисте, если вы музыкальные гурманы.
1: Да, но если вы не понимаете, о чем речь, то это песня, которая такая на одной из финальных сцен. Но до нее мы еще доберемся. не сразу определил, что это поет э, женщина. Я подумал, что поет мужчина со странным голосом. Но вот вот так, знаете, Это любимица Дарьи Лебедевой.
0: Такие прям вот мне диагнозы ставишь. Ну, Определить Значит ограничить. Если
1: фильм тебе нравится, если он для тебя важен Значит можно по этой картине И по, им, по твоему отношению к этому Он фильму. для
0: меня важен в первую очередь Музыкой Марла Глен.
1: А вообще, значит, картина рассказывает О взаимоотношениях двух молодых людей ну, То, что нужно для нас, да, Александр и Фан-Фан Вообще, фанфан это такое французское популярное имя?
0: Ну, я так понимаю, что. Ну, ты помнишь, есть старый фильм, такой фанфан Тюльпа. Ну, там про
1: мужчину вроде да. Да, нет.
0: Ну, у нас тоже, например, Александр Александра, Евгений Евгения. Ну,
1: ну то есть у них у обоих имена. Ну, значит, можно оно может быть
0: и мужским, и женским.
1: Ну, вот, встречаются два молодых человека. Я так понимаю, что по фильму им там тоже что-то совсем-совсем немножко за 20. Встречаются вроде случайно, а с другой стороны, их встреча вполне себе предопределена взаимоотношениями их. Не понял кого. Бабушки и кого? Ну, Друга. Бабушка
0: Фанфан живет вот на юге Франции, как мы уже понимаем, она к ней приезжает периодически побывать у берега моря. А вот этот Александр, видимо, друг семьи какой-то, я так поняла. Я не поняла, какая там степень родства, видимо, ее нет. Бабушка
1: он... общается с Ти. Бабушку зовут Мод, она общается с Ти. Ти для кино готовит какие-то декорации и что-то такое делает. И вот этот Ти, это взрослый такой мужчина в возрасте, он общается с Александром. Но я не понял, кто он ему приходится, он ему родственником? Но это не столь важно. Друг? В общем, они там Нет, все тусуются рядышком. Это интересно, это интересно <сёк> потому что тут весь фильм ведь начинается с, с чего? С того, что Александр с этим Ти обсуждает э, свою новую идею. Он э, приходит к мысли, что ему нужно попытаться не потерять... Как-то сказать, не потерять огонек. Который ну, зарождается интерес, в Романтический
0: интерес к жизни, вот, можно так сказать, наверное. Он его воспринимает, видимо, как какого-то наставника, что ли. Вот что-то вроде ну да, этого. вот у них
1: близкие отношения, и я поэтому, когда и говорю непонятно, родственники там, дедушка его или просто друг. Но вот они обсуждают жизнь, в том числе Александра, они делят, делятся, опытом каким-то, и они обсуждают идею Александра о том, что у него, значит, у Александра тут такое тоже не, не все так просто. У него есть.
0: У него есть невесты Мы видим, что он параллельно со всеми этими диалогами, с наставниками. Готовиться к свадьбе,
1: да, и при этом он встречает фан фан и решает, что он будет жить с своей невестой, в будущем женой и они будут жить полноценной жизнью, а с фан фан он будет общаться лишь э, на расстоянии, не подпуская ее и не подходя сам, не переходя некую черту. При этом он будет позволять себе в этих взаимоотношениях все, кроме близости. В том числе интимной, ну и, видимо, даже до поцелуев решил не доходить. Но при этом будет и ее дразнить, и себя будет дразнить, и тем самым разжигая огонь страсти в них бесконечно. Такова ну, да. идея.
0: Но с самого начала мы видим, что э, все будет непросто, потому что как заходит в дом к бабушке фан-фан? Она заходит туда на руках. Она <связь> залазит в окно, проходит на руках в темную комнату. Достаточно резко это делать. потому мы видим, что у нее папа цир- цирковой артист, и она много времени проводит в цирке. Понятно, что она к акробатике имеет отношение. То есть девушка достаточно активная, увлеченная, занимается э, всеми теми клишированными видами деятельности, которые у нас могут ассоциироваться с Францией. То есть это создание ароматов, это цирк, какие-то вот эти вот акробатические этюды, и необычные вот эти красивые парящие в воздухе дамы. Какой у нас образ Франции в голове? Вот все это воплощено в этом фильме. Все вот достаточно при этом легкое, ненавязчивое такое, такой флер легкий.
1: Ну да. И лёг... она
0: буквально учуяла этого Александра.
1: Да, так она говорит, вот это что она его из-за шторки почувствовала. При Кто этом...
0: оправдывает название фильма? Тут же мы понимаем, почему он так называется.
1: При этом девушка, войдя на руках в дом своей бабушки, ведет себя весьма и весьма раскованно и провокационно встречает э, молодого мужчину, видимо, ей симпатичного. Ну, так мы
0: видим сразу, что они друг другу понравились. Мы сразу это моментально просто ощущаем, что они друг другу понравились, но он понимает, что он готовится к свадьбе, что у него есть невеста, и он должен как-то держаться. А девушка свободная, ей нравится молодой человек, почему она не может себя... При этом она играет с ним, то есть она как бы закидывает уточку, а потом резко ее убирает назад. То есть это такой, ну, классный ход. Обычно, когда девушки слишком с напором себя ведут, это раздражать. Да и когда мужчины тоже с напором себя ведут чрезмерно, это тоже раздражает и хочется куда-то сбежать. А она вот как умело, это все. Она играет, играет, а потом хоп, и резко исчезает.
1: Ну, видишь, опять же, как всегда, мы с тобой сталкиваемся с ситуацией, видим одно, а целим это по-разному. Для меня... Это поведение чересчур вызывающее, чересчур провокационное. Потому что именно провокационное, именно с таким. Ну что я? Давай я тебя сейчас проверю, да сколько ты готов прыгать в этот омут? Насколько далеко ты готов зайти прямо сейчас и прямо здесь со мной? Чего вдруг? Почему вдруг? Зачем? Ну Александру да, ты права, абсолютно очевидно, что ему это понравилось.
0: Так потому что в этом и есть какая-то вот та самая загадка, которая должна быть. Да вообще в любом человеке должна быть какая-то загадка, не обязательно в женщине. Везде должна быть загадка, чтобы было интересно что-то разгадывать, какой-то ребус. И, видимо, вот она загадала вот это вот что-то.
1: — Ну и видишь, тебе бы Александр тоже понравился, потому что он тоже решил быть загадочным. Решил... — На тот момент,
0: когда я смотрел первый раз этот фильм давным-давно, не помню, чтобы мне понравился Александр, мне тогда уже нравился другой Винсан, я ему не изменяла, с Пиресом.
1: Но тут, видишь, молодой человек решил, что он будет максимально загадочный и будет максимально вести себя э, такими тоже и провокационно, и вызывающе. Приглашает на свидание, но не целует. Оно свидание делает максимально таким, чтобы оно должно закончиться поцелуями и близостью.
0: Ну да, то есть получается, вот этот Александр, он, значит, уверовал в идею невинной любви. Он решил, что это панацея какая-то. Он решил, что если не будет прикасаться к женщине, то отношения как бы смогут замереть в стадии влюблённости навечно. А в итоге тем самым он просто делал больно девушке. Он же ее не спросил, её это устраивает или нет. И параллельно в то же время он подогревал свою страсть к ней сам. То есть он чем больше оттягивал момент близости, тем больше он подогревал вот этот интерес. Если бы они сразу, грубо говоря, переспали, то тогда ничего бы этого не было. То есть этот момент максимально оттянут. Это каждый день какая-то игра.
1: С одной стороны, с другой стороны у него под боком была невеста, с которой он мог все свои потребности закрывать, да? При этом. Но она
0: ему, видимо, наскучила. Мы видим, что персонаж абсолютно не какой-то. Ну, то есть там, нам не говорят, что этот персонаж плохой, этот хороший, да. Здесь просто. Люди, мы видим, что девушка пытается что-то делать, но просто действительно, как он в какой-то момент сказал, там, никто не виноват, это дело просто во времени. Слишком много прошло времени. Просто они потеряли друг другу интерес, да и она к нему тоже потеряла интерес. Просто но ну, она старается что-то делать, чтобы... Как-то вернуть эти отношения? Мы же не видим, нам не показывают, что она ему изменяет.
1: Это, на самом деле, интересный разговор. Они пребывают в отношениях, насколько я понял, 5 лет. Соответственно, если им там по 20 небольшим, ну, допустим, 23 или даже 25, значит, что они совсем-совсем молодыми ребятами сошлись и начали общаться. И вполне нормально для молодых людей не слишком торопиться. Ну, это бывает и у нас, и я так понимаю, что за границей и сейчас тогда бывало. Они не слишком торопились, но дошли до некой стадии, когда девушка уже хочет семью, хочет ребенка, и, ну, хочет какого-то понимания, наверное, в их отношениях окончательной такой точки, не знаю. Наверное, но она, в первую
0: очередь, требует честности, вот насколько я увидела.
1: Да, при этом, соответственно, ты говоришь, что у них не слишком все хорошо. И это, в принципе, ну, наверное, заметно в какой-то момент. Хотя там нет никаких ссор, нет никакой ругани, но есть, ну, наверное, какой-то это нельзя назвать безразличием, ну, нету страсти, нету яркой любви, и не похоже, что вот, огонь горит у них. При этом они решают оба, ну, может быть, с подачи девушки, может быть, и он, в принципе, не против. Они решают, что да, этот шаг логичный. Еще до встречи с Фан-Фан, да, и... такой выбор, мне кажется, ведь достаточно часто делают люди, пытаясь разжечь то, что было между ними когда-то.
0: Но мне вот понятна претензия вот этой невесты в том смысле, что она ему говорит, ты сам меня пригласил в эти серьезные отношения, ты сам хотел семьи а в итоге ты хочешь все сохранить на стадии какой-то вот этой влюбленности то есть она в диалоге ему как раз говорит что ты захотел серьезных отношений а я вижу что ты хочешь только легкости вот этой вот я тебе предлагаю ее она там играет в каких-то других женщин устраивает вот эти какие-то интересные прелюдии когда уже этому александру ничего не интересно по сути и он на это все не реагирует он уже заинтересован в другой персоне в фан-фан как раз таки
1: да да я я об этом и говорю, что она пытается разжечь огонь, который, в принципе, наверное, между ними угас или почти угас. То есть у них есть некая близость, некоторое понимание, и об этом Александр как раз только в разговоре сти разговаривает. Но нету страсти. И вот именно поэтому он, получив этот опыт, когда страсть угасает за какое-то время, он решает с Фан-Фан вестись по-другому. Но я хочу поговорить именно об этом, что люди пытаются реанимировать то, что мертво или почти мертво. Нужно ли это делать? Потому что ведь на самом деле, это, насколько я понимаю, по статистике и вообще достаточно частый случай, когда люди долго-долго общаются на протяжении 5-7-10 лет, может быть кто-то трех кто-то лет, по-разному бывает, отрезок не суть важен. Важен, что они доходят до точки, Никогда они на пике желания стать вместе, они решают, что... Свадьба поможет им восстановить их отношения, восстановить былое, но на самом деле ведь почти всегда так не случается, почти всегда свадьба просто дает небольшой всплеск, в лучшем случае, а потом все идет туда же, потом по тому же направлению вектор не меняется, и они очень быстро расходятся, через год, через полгода бывает.
0: Да и вообще, мне просто кажется, вот э, многие очень долго всегда готовятся к свадьбе. А это же такой, действительно, это просто момент, ну, то есть, когда люди друг другу признаются в том, что да, давай, вот мы вместе, если условно говорить, без всяких вот этих вещей, относящихся к законодательству и так далее. Можно устроить просто праздник, да, там, не расписываясь, например. Можно как угодно отметить это событие для себя. Это вообще ничего не значит. Но когда люди... Это как какой-то обряд инициации, да, но только для пары. Вот и все. Но когда люди с этим затягивают... Уже это не нужно, то есть либо тогда вообще не нужна эта свадьба, можно вообще тогда сделать какой-то гостевой брак, можно сделать что угодно, но когда люди уже живут в одном пространстве слишком долго, и у них при этом нет общих интересов, и они видят друг друга слишком много часов в сутки, естественно, они потеряют друг другу интерес. И мы видим еще, в чем прикол, в том, что у будущих мужа и жены нет общих интересов вообще. То есть им, по сути, говорить-то не о чем. Они друг другу говорят, там, что купить, вот это вот все, продукты Но просто это, какие-то. Это... Нет, это все правильно, без это этого нормально. Никуда. Нет, без этого никуда, это понятно. Но помимо этого, должен быть какой-то оп... идея должна быть общий интерес.
1: Да, согласен. А конечно. Мы видим,
0: что как раз-таки у девушки фан-фан и у, у этого Александра есть общий интерес. Во-первых. Они любят быть внезапными, спонтанными оба. У них одинаковый тип темперамента. Хотя я бы поспорила с тем, что люди с одинаковым темпераментом могут долго ужиться вместе. Это сомнительно. Но, тем не менее, мы видим, они оба любят животных.
1: Это очень странная картина и очень странная любовь. У него есть козочка, у него есть кролик, у него есть крокодил. крокодил. Ну, это не крокодил, это как это называется, маленькие крокодилы. Кайман, вроде как, да. Кайман. Возможно, это рекайман, но в общем, короче говоря, маленький крокодил у нее живет и еще куча всякой э, живности. Интересно, значит, что да, она вроде бы тоже это все любит, но я не об этом, кажется, хотел поговорить. Смотри, мне кажется, что сама по себе свадьба несколько переоценена. Именно вот ты сказала, что это инициализация, да? И, нет, инициация. И, инициация, ну то есть обряд, обряд, да. да. Инициация только при этом... для
0: пары инициация.
1: Да, но ценность этого обряда очень э, в головах очень многих такая она серьезная и Люди. Так
0: да, это вообще очень странно. И готовиться к этому зачем-то там годами и так далее. Х- захотели пожениться. Хоп, взяли, поженились там. Ну, не, не нужно слишком много рассчитывать на то, что после этого действительно да, что-то поменяется, но по сути это Вот
1: что поменяется. По сути, ничего не поменяется, кроме того, что у вас появится там в паспорте. Все это не спасет то, что нужно спасать.
0: Нет, все равно, в голов... когда вы проводите это, этот обряд, как и любой другой обряд, в ваших головах что-то меняется вам кажется, что вы будто бы просто на другой этап какой-то перешли. Да, это но... просто чисто у себя, это в голове просто ну, меняется, Возможно. Все. Просто
1: мне кажется, что я столько видел случаев, когда люди думают, что это их спасет, что это спасательный круг. Это не спасательный круг, однозначно. Возможно, это делает брак крепче, особенно понимание того, что это важное событие, да? Но для большинства людей по факту, особенно если они однажды развелись, то это замкнутый круг, получается. Люди женятся, разводятся, женятся, разводятся. Если у человека особенно больше двух браков, то там, скорее всего, их 4-5.
0: Но это опять к вопросу порицания одиночества дискриминации вот этого какого-то иного образа жизни
1: да ну и, и страха вот и страх вот да. у Александра есть страх значит с одной стороны э, жить без огня любви и страсти а с другой стороны он готов идти в брак э, в такие в отношения он запутался он
0: не определился да это, действительно мы это видим и он вообще
1: ведет себя по сути нечестно вообще ужасно по мне так ну его поведение во, во многих моментах очень странное но во-первых он изменяет свои невесте при этом изменяет ей не то чтобы сильно скрываясь. Он вроде бы даже как-то не пытается скрыть свою влюбленность в другую девушку. Да, и
0: поэтому невеста делает очень правильный классный ход. В один из моментов она говорит, "Но уже слишком поздно. Она уже просто кричала вслед уплывающей лодки вместе с фан-фан: Да переспите вы уже. Переспите! И, и все, все пройдет, этом, да? и все пройдет. Но а, это нужно было сказать раньше. Действительно, если бы это произошло, то ничего бы в семейной жизни, скорее всего, этих будущих э, мужей и жены не поменялось бы. Возможно. Она бы ничего не узнала, и все. Но здесь этот э, момент затянулся, естественно, они уже вдруг в друга влюбились, потому что они так много вот этих приключенческих историй вместе пережили. У них, естественно, уже сильное какое-то чувство разгорелось. И уже спасти (связать) то прошлое просто невозможно.
1: При этом, значит, невесту зовут Лора, и у Лоры э, там было показано сцена, значит, так, ну, общение с папой-мамой, и Это самой Лоры. Не знакомы, столько дела недавно они давно знакомы, а именно общение. И э, в тапочки, рамках этого тапочки общения... Тапочки, вот Да, вот. тапочки, ну, это понятно, она сделала ему подарок э, тапочки, такие же, как у есть у Он его понял, что
0: это начало-конца. Но
1: да. прикольно здесь другое, мне показалось прикольно здесь другое, что папа он гробовщик. Ну, он занимается похоронным бизнесом. И он как раз таки рассказывает о том, что это хороший бизнес. Он не подвержен спадам и кризисам. Он очень надежный. И он всегда растет.
0: Ну, это действительно да, так. Да, это у нас В российском варианте тоже все знают этих людей. Ну знают, У нас это вообще мафия страшная.
1: Да. Этот, этот разговор у нас, к сожалению, там прямо все печальное. Нет, но в целом понятно, что это очень стабильная работа. Совсем неинтересная. Абсолютно непозитивная. Но при этом ну, нужная. Эта работа кто-то должен заниматься, точно. Она приносит прибыль. В том числе в Париже, мы это об этом говорит отец. И он зовет Александра сюда, в эту же скучную жизнь. По сути, и э, его невеста зовет, зовет его в какую-то скучную, непонятную для него с, жизнь с, после свадьбы. И отец зовет в свой бизнес. Такой же скучный, неинтересный. Вот он лишь усиливает эту серость, да, какого-то... Но он просто э, видит, что э, это пытения. не
0: про него. Это да. не про него. Но в то же время... Э, общество давит, вроде нужна пара, нужна стабильность. Понятно, почему его разрывает на обе части. И тут
1: появляется девушка на руках, входящая в дом. Ну, Конечно. Как я всегда говорю, яркое поведение,
0: ну как оно может не привлечь внимания? Это просто невозможно.
1: Да, и он увлекается, и она увлекается, но вся вот эта его идея, она, конечно же, порочно странна. И на самом деле в реальной жизни, скорее всего, веди себя так, молодой человек с девушкой, Но нужно быть очень странной и глупой девушкой, чтобы оставаться с ним и продолжать отношения. Так ну,
0: он же ее обманул, она не знала, что у него есть невеста изначально. Он же ее тоже узнала. обманул. Потом узнала, да.
1: И продолжила общение, несмотря на это. Да,
0: у нее был момент, ну потому что она поняла, что она влюблена. То есть сначала она отреагировала как так, он меня обманул, а потом, когда она услышала, э, так, ну и что это там за Лора? Я не слышала от значит, Александра ароматы женских духов, а бабушка ей говорит, которая создает ароматы, а она пользуется мужскими ароматами, она такая, да что это за женщина, такая, которая пользуется мужскими ароматами. В этот момент в ней проснулось, вот, проснулся вот этот азарт. Она захотела... Бор... Ну, естественно, это такой тип, тип темперамента. Она не отпустит свое. Она влюбилась. Почему она должна сидеть и страдать? Ну, да. над, над ней и так поиздевались. При этом но... Мы ее ну, тоже можем влюбилась понять.
1: Влюбилась в мужчину, который может взять и заменить зеркала в ее квартире. О, это отдельно.
0: А, а как они съездили в Вену? Как это было красиво.
1: В вот... Вену это было красиво. Это было красиво. Романтично. Это было классно. Это было супер. Опять же.
0: Когда они чокнулись бокалами, он
1: сказал за дружбу и вот это ее лицо. Потому что все шло к целую, как я говорил, да, к да, близости. Да. Может быть, не к интимной близости, а уже прям такое к постельным. Как Нет, он? ну хотя как минимум поцелуем, правильно? И какой-то переход разочарование, следующий на Конечно, лице. но очень обидно. И вот я говорю, что парень ведет себя странно, ведет себя не просто там провокационно, а он ведет себя странно, и раз такие штуки можно прощать и нужно прощать. Как он вот сцены
0: с зеркалами, я помню еще, когда я первый раз смотрел, мне это было так смешно, это очень романтично только в кино. Вот исключительно в кино, потому что я бы не хотела, чтобы в моей квартире установили стены зеркалами,
1: и мой сосед смотрел, что я делаю. Никто бы не хотел. Это Никто просто в... хотел. человек врывается в твое личное пространство. Да. Куда... Без спроса. Да. Куда даже самых близких ты не готов всегда допускать, да, самых-самых близких. А здесь они только начинают какие-то. Да, это отношения.
0: даже неприлично просто. Это в
1: любом случае странно, некрасиво, непонятно, и э, только в фильме-то права это может быть какой-то. Как да это магия подано. Кем, ну, здорово,
0: что хоть в фильме так можно.
1: И опять же, в, смотря фильм 193 года, да, нам кажется, это еще вполне, тем более, это французский фильм, да, мы даем ему некий Но допуск допуски, да, да даем, возможно, там музыка какая-то еще появляется такая вот романтичная. В, если этот фильм сейчас снять, да, скорее всего, такую сцену покажет совсем иначе, и она будет выглядеть совсем иначе.
0: А ты представляешь, как бы ее Арановский снял?
1: Есть, опять же, такая там интересная сцена, да, как, как фанфан узнает о том, что зеркала эти самые заменены. А, на да, стеку. классно. Ей говорит бабушка. При этом бабушка поклялась. По, еще, по, поклялась, не рассказывать об этом. То есть цепочка следующая. Александр рассказывает Ти по секрету. Ти рассказывает по секрету бабушке. И бабушка, конечно же, поклявшись не рассказывать это фанфан, сразу же рассказывает это фанфан.
0: А вот посмотри на эту ситуацию с другой стороны. Александр, во-первых, делает так, что у Фанфан появляется возможность снять эту квартиру, потому что у него не он хватало денег. Он ее слушает,
1: денег. он делает красивые шаги. Да, это он... действительно.
0: И смотри, молодец. он заказывает эти зеркала у знакомого вот этого бабушки Фанфан, Не у постороннего человека, а у того человека, который в 99% просто... Скорее всего, расскажет об этом И то есть он должен был понимать Он внутри про себя Он будто бы хотел, чтобы она в какой-то момент Узнала узнала
1: об этом Да, Наверняка, ну надо же понимать Вот в реальной жизни, мне кажется, если Мужчина живет с девушкой, и у них хорошие отношения Ну, близкие, мужчина с девушкой Мальчик с девочкой, да, или бабушка с дедушкой Ну просто бабушка с дедушкой в данном случае уже я к этому хотел сказать Но они такие уже совсем бабушка и дедушка Взрослые совсем люди Так вот, если их отношения нормальные, то в в 99% случаев они, конечно же, будут делиться такими вещами друг с другом. Чтобы не рассказать что-то тому человеку, с которым ты живешь, это должна быть прям какая-то очень серьезная тайна, которую ты действительно несешь и, ну, хранишь. В данном случае понятно, что это не было такой тайной. И да, ты права, наверное... Он подсознательно, да? Когда человек поступает таким образом, он подсознательно хочет, чтобы его раскрыли. Ну, потому что, в целом, э, во-первых, это не может продолжаться долго, ну и зачем мы странно это? Да и вообще его идея, на самом деле, она ведь глупа по сама по себе, и она не может продолжаться долго. Нельзя находиться так в, в, в таких отношениях долго. Так
0: в этом весь смысл этого фильма. Что нам показывает, что... Как бы мы этого не хотели, как бы мы не хотели продлить вот это ощущение, мы можем это все растянуть, мы можем все, что мы придумаем у себя в голове, все это мы можем воплотить, но все равно физиология, она всегда возьмет свое».  — Ну, — Потому и, что, и что это, мы да. животные.
1: — И это, да. Так И вообще, а зачем нужно а, в, откладывать что-то, и для чего нужен этот огонь, который тебя сжигает? На самом деле, огонь влюбленности первой, он ведь очень сильно калорий много у тебя потребляет, мозг твой работает плохо, ты отвлекаешься на это и ничем другим не можешь заниматься. — Конечно, вот она даже постоянно. не
0: могла, значит, она... услышать, какие ноты в аромате она на зачёте. — Она училась,
1: училась, училась, да. в итоге провалила зачет важный для неё. — А мы
0: видим, да, что это для нее цель.
1: — Да, и все жизни. из-за этой влюбленности. И по сути это влюбленность. А у тебя был такой, кстати? Ну, конечно, когда ты там в, в у юности, меня было. Так, это, мне кажется, это, это работает так. Биология работает так. Когда ты влюбляешься, ты не думаешь о чем-то другом. Очень сложно сосредоточиться просто на то Просто резко, другом.
0: будто бы у тебя что-то обрубается, ты просто не можешь элементарные вещи запомнить. Ты открываешь эти учебники, методички, ты смотришь, у тебя просто все плывет. Вот что это такое? Гормоны. Вот зачем это это так? гормоны. Это Они работают
1: так, да. Зачем? Для того, чтобы род человеческий продолжался. Так, суть я к чему? А знания?
0: чтобы не впитывались вот... Это Зн... теория заговора. Знания, <смех> они вообще
1: мешают продолжению рода. Это, это однозначно. Это такова жизнь. Ну, в общем, к чему? К чему? К тому, что для чего нужен этот огонь? На самом деле, сама по себе идея, она глупа. Нет ничего плохого в том, что страсть и такая первая влюбленность перерождается что-то другое. Другой разговор в том, что их вот эти отношения, ты об этом уже сказала ранее, они заходят в тупик не потому, что они просто привыкли друг к другу, а потому, что, наверное, действительно мало интересов. Наверное, потому, что, может быть, их жизнь поменялась. И они выросли и стали немножко другими людьми, а не такими, как были пять лет назад, когда встретились первый раз. Поэтому их жизнь дальше не блещет красками и ни перспектива в ней находиться его не прельщает. — Ну как в он жестоко дело?
0: с ней поступает, когда он выкидывает вот эти пригласительные, да, там, по-моему, или какие-то уведомления для свадьбы? — Он
1: слабый и странный мужчина, потому что он не говорит об этом в лицо, он не говорит Он вышел и есть. просто их,
0: значит, по водостоку,
1: да, пустил. — Ну какая-то глупость полнейшая. — И она
0: вышла и смотрит на это со, со слезами на глазах ну зачем так поступать она вроде ничего плохого не сделала да, вообще да. но
1: он, он ведет себя некрасиво это ну фильме опять он, же. но он любит именно сцен. яркие жесты но для него то это есть да. это из
0: разряда вот когда мужчины что-то выдумывают там когда пытаются произвести впечатление на женщин там а я вечером грущу камина пишу письма никуда их не отправляю и бросаю в огонь но... и вот он ведет себя также он... вот на самом деле романтичный это смешно. образ
1: романтичный образ да. для девочек которые должны в такого в такой образ влюбиться, ну, Да, ну, то есть этот
0: фильм все таки конечно же, лучше смотреть в юном возрасте, тогда он произведет впечатление, и да, там есть вот этот как раз-таки урок какой-то, да, потому что многие влюбляются, влюбляются безответно, и поэтому долго не начинаются какие-то интимные отношения, это, кстати, тоже с этим связано.
1: Ну, опять же, я в этом не вижу ничего плохого в том, чтобы отношения там интимно не начинались в в первый же вечер, в этом я не вижу ничего такого, особенно если ты молодой, да даже если ты не очень молодой, в этом нет ничего для меня ужасного. Нет, я говорю о том, что, наверное, Затягивать с этим слишком долго нельзя Это это глупо, странно, особенно если вы свободны Ну и и бояться перехода на следующую ступень Когда страсть первая пропадает И ты начинаешь способен работать И заниматься чем-то еще Наверное, просто нужно найти нужного человека И с этим человеком жить и Ну, Вот бабушка с дедушкой, Ти и мод но очевидно, что у них, наверное, даже если есть какая-то интимная жизнь, то она очевидно не слишком горячая и слишком бурная. Ну, откуда ты знаешь? Наверное, тебе говорю, что скорее Женщина всего.
0: Женщина создает ароматы. Это
1: хорошо, А Афродизиаки в оч- Очевидно, что для них это не первостепенно и не самое важное. Очевидно, что есть нечто иное, что держит их вместе. Их интересы, их увлечения, их ну такая похожесть, подходящесть. про похожесть мы с тобой тоже много говорили, нужна ли она? Общий интерес. Подходящесть, да, подходящесть и общественность взглядов на что-то, да какие-то важные вещи. Ну вот и бояться то переживания, мне кажется, не надо. Так
0: мы видим творческих людей.
1: Нет необходимости пытаться спасти имени. то, что идет к закату.
0: Но зато мы видим, как главный герой, то есть Фанфан и Александр, очень неплохо на протяжении всего фильма подогрели друг другу интересы. Если они действительно останутся на какой-то продолжительный период жизни вместе, да. Кстати, у этой книги есть продолжение, которое не было экранизировано. Я его не читала, поэтому я думаю, что у Жордена можно почитать вот продолжение и посмотреть, чем все это закончилось. Вероятно, там как раз описаны эти события, (свы) и мы узнаем, что там дальше происходит. Я думаю, что все основные вопросы мы обсудили.
1: Те, что мы заметили. Наверняка есть среди наших слушателей те, кто что-нибудь заметил, чего не заметили мы. Не стесняйтесь. Пишите о тех темах, не раскрытых нами, в комментариях. Можно это сделать в ВКонтакте, например. Мы с большим удовольствием э, прочтем нибудь Да, возможно, вы
0: читали продолжение этой книги и знаете, что там дальше э, произошло у этих Даже
1: героев. прочти тоже. Ты сказала об этом, ты знаешь, прочти и напиши. Уже в ежедневнике. Обязательно.
0: Хорошо. Какой фильм станет следующим поводом к обсуждению? Узнаем уже совсем скоро. Не забудьте ставить лайки, делиться нашим подкастом с друзьями и, конечно, присоединяйтесь к нашему невинному разговору на следующей неделе.
1: До новых встреч. Пока-пока. Пока.